0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁金融理财》。台湾是全球科技业重镇反映在股市上面这些年来，整体电子股的市值都有持续向上成长的表现其中，电子股市值前几大的龙头公司，可以说是台股的精神指标之一哦。这些公司不止在台湾哦，甚至是全球科技领域当中地位都是举足轻重。我们偶尔也会在媒体报道上面看到，有投资人在二三十年前就买进了科技产业当中的龙头股票，甚至把这类公司当作传家宝，长期持有。而这几年，我们也看到不少电子龙头股的股价的确有不错的表现。不过，也有另一派的投资人是选择被动式投资，透过追踪指数表现的 ETF， 长期持有也取得了相当不错的投资报酬率哦，表现也是不遑多让。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。对于长期投资人来说呢？到底该买这几年热到发烫的 ETF， 还是该买绩 o 龙头股这类型的传家宝呢？在投资的时候有哪些地方要留意的呢？请鼠哥跟大家打声招呼。鼠哥你好
1: ，小三好，各位听众朋友大家好，今天的主题是牵涉到说被动式的投资指数，还是你要主动式的选择心目中最好的股票？大家应该记忆犹新啊，就是二零二二年全球股市是步入空头啊，台股也不例外嘛。我们看2021年底的时候，指数那时候是高达18218百点，但是到了二零2二年年底的时候，大盘指数只剩下一四一三七点，等于是全年指数下跌超过四千点嘛，它的跌幅是高达两成多，非常的大。不过呢，到了二零二三年呢、啊，全球股市是昂首阔步。我们到了二零二三年十一月底为止哦，台股的加权指数已经大涨来到17433点，等于是。2023年以来到11月为止，已经上涨了 23.31 三也是涨幅超过两成。那我们从近两年大盘指数跟台股前几大龙头股的表现，我们来比较看看啦、啊。因为是有的表现是胜过大盘，不过也有龙头股它表现是不如大盘。这代表什么呢？这代表说被动式投资追踪指数的这种 ETF， 或是说你主动是投资自己心目中的传家宝。这类型的股票，我们从比较短中期的时间来看呢、啊，似乎是看不出来说到底谁会有比较好的表现。我们从前
0: 面的例子来看、哦、投资 ETF 或是投资自己心目中的好股票，短中期似乎还分不出胜负。接下来想要请教鼠哥、哦、不少投资人的观念是买股票就该买产业的龙头股，因为抱起来心安，还可以当做传家宝。这样的想法是正确的吗？那有什么地方应该值
1: 得注意的呢？小詹的这个问题啊，我相信也是许多长期投资人非常关心的一件事。有不少啊，那个主动型投资人他会选择产业龙头股来作为一个主要投资标的。他主要的理由其实啊，就是说龙头股它通常具有比较强的产业竞争力嘛，它的财务体质也相对比较稳健。那我们持有这些股票呢，抱起来可能会觉得比较安心。那有些投资人甚至把这些股票当做是传家宝，可能将来要留给下一代。那接下来我们来看一下实际的例子哦，到底选择产业龙头的这些绩优股是不是长期投资的好选择？我们这边就举个简单的例子，我们用股价来还原全值的方式来计算台股前四大全值股最近十年来的总报酬表现。2013年的11月啊，这四家公司它的还原全值价格啊，分别是78八点多，然后二六七点八元，然后48八点多，然后跟六十点元。大概就是这附近的价位。那到了2023年1一月底呢，它股价分别来到 577， 然后 945， 然后10 1.5 跟1一九点我们从这些数字来计算，可以知道说，他们这十年来总报酬分别是大概635十五趴、两百五趴、一百零趴，还有97趴。就是从这些计算出来数字可以看得出来哦，不同公司它表现的差异其实还蛮明显的。我们可以设身处地去想说，如果你自己想象说，你回到十年前，当投资者你看到这些产业龙头股的时候，你会怎么决定你要投资哪一家公司呢？不要忘了，我们现在是事后诸葛，因为我明知道说这十年来有的公司股价它有数倍的涨幅嘛，想当然一定会知道说我该选择哪一家来投资。不过呢，如果投资者你在十年前呢？这些龙头股其实都是各个领域的佼佼者嘛。对于投资人来说，你要选出未来十年表现最好的公司，恐怕不是一件容易的事。即使呢，你是现在好了，这些龙头股一样还是各个领域的佼佼者。就算你投资人你知道说，哎，过去十年谁股价涨幅比较大，但是呢，过去的绩效好并不保证未来绩效也好，这点投资人你要特别的注意。所以简单来说，选择这些绩优的产业龙头公司作为长期投资的标的啊，并没有太大的问题。不过呢，从长期下来的总报酬率表现来看呢，你投资不同公司之间会产生一个报酬的那个差异的话，这个差异可能会非常的大。
0: 鼠哥举的例子哦相当清楚哦，大家也可以自己动手算算自己手上的持股长期报酬率是多少。最后想要请教鼠哥哦，前面提到短中期被动与主动投资的差异可能不明显，那如果是长期投资呢？那到底是要被动式的投资指数，还是主动式的选择心目中的绩优股票？那有什么应
1: 该值得注意、留意的地方呢？这个问题我们可以直接来看看，说个股和大盘这个表现差异。投资人呢，你心里面大概就会有自己的一个答案。我们前面有提到说，有几家产业龙投股十年来的股价表现嘛？那么同样期间呢，台股指数它总报酬表现是如何呢？我们可以用之前节目也提到过的台股报酬指数来计算。二零一三年十一月底啊，台股报酬指数是收在一二四二零点，那到了二零二三年十一月底呢，它是来到三七五一三点。等于是这十年来的总报酬率是202趴，和上面提到的四家产业龙头来比较好了，大盘呢指数的表现刚好可以排在第三名，也就是正中间的那个位置啊。这样的例子可以看出什么端倪？简单来讲，如果投资人你运气好，你选到股价涨的前两名龙头公司好了，那么这十年来投资人的绩效就可以打败大盘。反之呢？如果你是选到另外两家龙头公司，你的绩效就会落后大盘。那投资人，你们觉得自己的运气怎么样？你有多大的几率可以选到说长期绩效打败大盘的传家宝的股票呢？其实啊，鼠哥帮大家进一步计算过，如果呢你是把台股前十大全指股拿一根大盘比较好了，只有四家的十年报酬率胜过大盘，另外六家表现是落后大盘。还有啊，如果我们是进一步再把台股的前二十大权值股都拿来和大盘比较呢？台股前二十大权值股当中啊，只有七家公司的十年报酬率是胜过大盘。我们可以发现说，当你拿来比较的家数越多，你长期绩效可以击败大盘的股票的这个比例就会越来越小。所以，投资人，你从上面这个例子可以知道说，主动式投资的表现，当有机会可以打败被动式投资大盘的绩效了。但是呢，这边有个前提是说，你投资人你必须选到说未来表现比较好的公司。不过当然呢，没有人可以百分之百准确的预测未来，所以比较可能的情况是说，有些幸运的投资人会选到表现优于大盘的股票，但是有些投资人则没有那么幸运，你选到股票表现可能就会不如大盘。不过这边也和大家特别说明一下，前面用台股前二十大全指股当例子啊，其实一般来看好了、啊。你的公司的营运绩效表现是优异的话，你长期来看，你的市值通常也会跟着联动有所表现。那你能够挤进台股前二十大全职股这些公司啊，绝对都不是泛泛之辈。通常他们都是各个产业的龙头公司，所以呢，这些公司这十年来的股价表现都是正报酬。那它的差别是说，报酬率高低不同。总而言之呢，如果投资人对自己的选股能力有信心，你也了解说你本身的风险承受程度，当然你可以选择主动式的投资方式，你去长期持有自己心目中的好股票，传家宝。另一方面呢，如果投资人你希望取得和大盘指数相当的报酬，你也了解大盘的系统性风险，你当然也可以选择被动式的投资方式，你去长期持有这些。追踪指数 ETF， 相信大家也都可以朝着自己的长期投资目标顺利迈进。谢谢鼠哥的分享、啊，我来做一下简单的总
0: 结。投资人选择绩优的产业龙头公司作为长期投资的标的哦，没有太大的问题。不过从长期的总报酬率表现来看、哦、投资不同公司之间的报酬差异可能会非常大。那举例来说呢？从近十年来台股的前二十大全职股的还原总报酬来看表现好的有超过六倍的涨幅，那表现普通的甚至连一倍都不到。此外，近十年台股前二十大全职股的还原总报酬，只有七家公司的报酬率胜过大盘，其他十三家则是落后大盘。那从这边可以发现啊，长期绩效要击败大盘，投资人必须要有良好的选股能力总结来看，主动式投资的表现哦，当然有机会可以击败被动式投资大盘的绩效。那前提是必须要选到未来表现比较好的公司那如果投资人希望取得与大盘指数相当的报酬，也了解大盘的系统性风险，当然也可以选择被动式的投资方式那长期持有追踪指数的 ETF， 相信大家都可以朝着自己的长期投资目标顺利前进。那我们今天的节目呢，就进行到这边。谢谢鼠哥的分享，希望今天谈的内容可以为大家带来一些观念上的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜